0: Börsenradio Network AG, das Börsenwetter. Und nun Fondsinitiator Thomas Timmermann. Zu den Märkten.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Timinvest und dort zuständig für den TimInvest Europa Plus Fonds.
0: Und aus dem börsenradio grüßt Peter Heinrich. Hallo Thomas. Grüße dich, Peter. Noch am Montagmorgen habe ich immer wieder die Frage gestellt: Könnte dieser Krieg in Israel zum schwarzen Schwan werden? Bis heute hörte ich von allen, nö, das ist so ein lokales Ding. Der Nahostkonflikt ist alt, ebenso die Spirale aus Gewalt und Gegengewalt. Die Börse ist brutal empathielos und emotionslos. Anleger bewerten die ökonomischen Fakten und arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Gestern hatten wir einen Turnaround-Tuesday im DAX gesehen. Ich bleibe bei meiner Frage. Kann der Krieg in Israel doch zu einem schwarzen Schwan werden? Ein Abwärtstrend, den man nicht aus den Charts lesen kann, auch aus keiner Zinskurve irgendeiner Notenbank?
1: Natürlich könnte er das, wenn er zu einem größeren geopolitischen Konflikt werden würde, wo zum Beispiel die Vereinigten Staaten, eine Rolle spielen, vielleicht auch der Iran eine Rolle spielt, wo der Ölpreis durch die Decke geht und wo generell die, die Bedingungen an den Kapitalmärkten sich ganz plötzlich ganz stark verändern. Aber genau das scheint zurzeit nicht der Fall zu sein.
0: Dann bleiben wir charttechnisch. Wo stehen wir denn technisch?
1: Ja, technisch sieht es inzwischen ziemlich gut aus. Wir hatten ja einen wir hatten ja diese Seitwärts-Pendelbewegung über Monate, haben sie dann nach unten verlassen, erstmal negativ, 200-Tage-Linie, 100-Tage-Linie im DAX durchbrochen, Ging dann Richtung 15.000. 15.000 gab es ein wahrer Kampf, Bullen gegen Bären konnte man hier sehr schön am Bildschirm auch mitverfolgen. Die Bullen haben gewonnen, die 15.000 hat gehalten. Und jetzt starten wir eine Recovery aus dieser überkauften Zone heraus in Richtung 200-Tage-Linie. Das heißt, technisch sind wir noch drunter, was schlecht ist, aber die 15.000 hat erstmal gehalten und wir sind im Moment, just in dieser Sekunde bei 15.400 im Interview und die Reise geht im Moment technisch Richtung 200-Tage-Linie. Die liegt beim DAX bei 15.621 und es sieht so aus, als ob diese Seitwärtspendelbewegung, die wir hatten, einfach nur nach unten ausgedehnt wurde. Das heißt, wir sind wahrscheinlich perspektivisch jetzt in der Range bis Jahresende, wenn ich mal optimistisch bin, zwischen 15.000 und 16.500.
0: Nicht vorbei ist die Inflation, aber sie ist deutlich zurückgekommen. Also wir sehen Signale der Entspannung, sowohl bei der Inflation als auch bei der Sorge um mögliche Rezession. Fangen wir mit den Zinsen an. Wo stehen wir denn jetzt bei den Zinsen?
1: Ja, da sind ja total spannende Dinge passiert. Also zunächst einmal hatten wir den Anstieg der zehnjährigen US-Renditen für Staatsanleihen bis auf knapp 5%. Das war sehr dramatisch und das hat die Aktienbörsen richtig unter Druck gesetzt. Denn 5% Prozent für zehn Jahre in US-Staatsanleihen zu verdienen, das entspricht ziemlich genau der Gewinnrendite des S&P 500. Und da wurde es den Märkten dann schon ein bisschen mulmig. Aber dann kam die Fed zur Rettung und zwar der fed Chair Philip Jefferson. Der hat nämlich gesagt, wir schauen uns den Anstieg dieser zehnjährigen Renditen genau an und im Prinzip übernehmen sie einen Teil unseres Jobs. Das ist ja auch eine restriktive Geldpolitik, die wird jetzt einfach nur vom Markt übernommen. Und deswegen könnte es sein, dass wir eventuell doch nicht die Zinsen mehr erhöhen im Dezember. Und damit hätten wir den Zinspeak am kurzen Ende in Amerika gehabt. Und das hat sofort die zehnjährige US-Rendite wieder runtergebracht. Zurzeit ist sie nur noch bei 4,56 Prozent. Also wir waren bei 5%, 4,56 Prozent. Und das gibt im Moment den Märkten, den Aktienmärkten richtig technisch Schub nach oben. Auch in Deutschland, Bundesrenditen, also an, Renditen für Bundesanleihen, ein Jahr jetzt nur noch 3,66 Prozent. Wir waren schon fast bei 4 Prozent vor wenigen Tagen und der Zinskorridor ist ja von vier bis 4,5 Prozent der EZB. Das heißt, im Moment wird davon ausgegangen, dass wir die Zinshochs gesehen haben und eigentlich nichts Dramatisches mehr passiert. Wer legt
0: eigentlich die Preise für die Staatsanleihen fest? Wie kommt da eine Preisfeststellung zustande?
1: Ja, das ist ein ganz normaler Kapitalmarkt und jetzt muss man ja berücksichtigen, wir konzentrieren uns in unseren Diskussionen ja immer auf die Zinsen, die Geldmarktzinsen, die die Notenbanken vorne machen, also unmittelbar für die nächsten Tage, Monate, aber sie legen natürlich nicht den Preis fest für zehnjährige Zinsen. Das tun die Märkte. Aber wir erinnern uns, während des Quantitative Easings hat, hat ja auch die Zentralbanken weltweit auch die EZB Staatsanleihen in großen Volumen zurückgekauft und damit Liquidität herbeigeführt und damit künstlich eigentlich auch die Rendite der zehnjährigen Zinsen immer weiter nach unten gebracht. Und damit haben sie aber jetzt aufgehört. Die Bilanzen der Zentralbanken zum Glück schrumpfen wieder. Es wird nicht mehr zurückgekauft und sind in den letzten 18 Monaten um 15 Prozent gefallen. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass in Amerika ja noch viel Geld investiert wird, zurzeit zum Beispiel durch den Chip Act und die Staatsverschuldung sehr hoch ist, also auf der einen Seite die US-Notenbank nicht mehr so stark die Anleihen zurückkauft, auf der anderen Seite aber die Staatsverschuldung noch sehr, sehr hoch ist, dann ist es klar, dass am freien Markt die Renditen für zehnjährige Anleihen in den Vereinigten Staaten hochgehen. Und damit wird aber gleichzeitig ein Teil des Jobs der FED übernommen und deswegen gibt es dann alles ein rundes Bild.
0: Rezession. Wir hoffen ja immer noch, dass das was Softes daraus wird. Was sind denn die Gründe für ein mögliches softes Szenario? Also ich spreche immer von Soft Landing der Wirtschaft, also dass er nicht gegen die Wand fährt.
1: Ja, es gibt halt ein paar Dinge, die in Amerika zurzeit passieren. Die sind anders als normalerweise, wenn eine Wirtschaft in der Rezession geht. Zum Beispiel die US-Hauspreise. Wir haben ja inzwischen Zinsen von 7 Prozent für 30-jährige Immobilienkredite. Trotzdem sind die US-Hauspreise im Moment auf dem Allzeithoch. Nicht hier in Deutschland aber in den Vereinigten Staaten. In der Inflationswelt spielt der Lohndruck ja eine große Rolle. Dort haben wir aber jetzt Statistiken, die sagen, dass noch sie, so viele Frauen, in den USA gearbeitet haben wir zurzeit. Das heißt, das ist eigentlich gut, um den Lohndruck eher nach unten zu halten. Und dann sehen wir auch zum Beispiel einen Boom in Fabrikbauten wegen dem Chips-Act. Also es wurden noch nie so viele neue Fabriken gebaut wie zurzeit. Lange, lange Zeit nicht mehr. Und auch wenn man sich global die Welt anschaut, ja, die chinesischen Konjunkturdaten sind alle sehr enttäuschend gewesen in den letzten Monaten, aber das ist eine wahnsinnige Power-Nation. Da können auch mal wieder bessere Daten kommen. Und ich erinnere mich noch, in unserem letzten Podcast haben wir noch übers Öl gesprochen. Das war ja plötzlich Richtung 100 Dollar gegangen, aber auch das ist wieder runtergekommen. Generell sind die Energiepreise wieder runtergekommen und wenn man dann noch die technische Lage sich anschaut, nicht bei uns an den europäischen Märkten, sondern in den Vereinigten Staaten, also der Nasdaq 100, die Technologiewerte sind sogar über der 100-Tage-Linie und 200-Tage-Linie, S&P 500 ist über der 200-Tage-Linie, was wir beim DAX ja zurzeit nicht sind. Und das sind eigentlich alles Zeichen dafür, dass die Konjunktur in den Vereinigten Staaten so robust ist, diesen Zinsschock zu verdauen der letzten Monate und wenn die Zinsen dann perspektivisch wieder runterkommen, dann kann es sogar sein, dass wir dieses Dream-Szenario haben, Soft Landing, Inflation kommt runter, Zinsen kommen runter, Unternehmensgewinne bleiben stark, steigen vielleicht noch mehr und das wird dann auch den Börsen richtig gut tun.
0: Also, Kommt da auf jeden Fall dann eine schöne Herbstrallye. Was ist jetzt deine Vorstrategie?
1: Ja, also die Strategie war ja, wie im letzten Podcast auch schon erwähnt, dass wir sukzessive und Chancen aufbauen für diese potenzielle Rallye. Nicht nur was dieses Jahr angeht, sondern auch für, für nächstes Jahr. Also wir haben zum Beispiel Call Spreads gekauft, Stock 600 Index, die im März liegen und im Juni nächsten Jahres. Wir haben gleichzeitig Futures gekauft, wir haben die Absicherung Leicht reduziert. Wir haben im Moment eine Exponierung in dieser Sekunde im Fonds, eine Aktienquote von 73 Prozent und das letzte Mal, als wir gesprochen haben, waren wir noch in der Nähe von 50 Prozent. Also die Strategie ist, nach oben jetzt zunehmend dabei zu sein, möglichst viel von diesem positiven technischen Push, den wir haben, mitzunehmen, aber gleichzeitig die Absicherung nicht zu vernachlässigen. Wir haben im Moment knapp 90 Prozent der Aktien abgesichert im Fonds und das Absicherungslevel im Index ist bei 453,9 im Stock 600 und wir sind im Moment nur 0,4 Prozent unter diesem Level. Auch das wird dann dazu führen, dass die Exponierung automatisch steigt. Wir haben ja Put-Optionen gekauft. Das heißt, wenn der Stock 600 zum Beispiel ein Prozent höher liegt, dann geht auch sofort die Aktienquote weiter hoch. Also strategisch, wir wollen jetzt nach oben dabei sein. Wir haben einen technischen Push nach oben. Der, kann, der geht erstmal Richtung 200-Tage-Linie. Der kann aber perspektivisch zum Jahresende noch höher gehen. Wenn sich das Soft-Szenario generell noch mehr an den internationalen Märkten auswirkt, dann werden wir auf jeden Fall auch in Richtung 2024 richtig dabei sein. Sollte doch der Rezessionsschock kommen, haben wir aber genug Absicherungen nach unten dabei, um das Schlimmste zu vermeiden. Thomas, ich danke dir. Danke. Vielen Dank, Peter.
0: Das war Fondsinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblock.com mit 2 M. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.